0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek
1: Taiwan ist nur in etwa so groß wie Baden-Württemberg. Trotzdem schaut die Welt aufmerksam auf dieses Land. Für die Volksrepublik China ist Taiwan eine abtrünnige Provinz. Taiwan selbst, eine der stabilsten Demokratien in Asien, betont dagegen seine Eigenständigkeit – Die USA treten als Verbündeter der Insel auf. Taiwan ist ein Land im Konflikt der Mächte.
0: Chinas Präsident Xi Jinping hat erneut die Wiedervereinigung Taiwans mit der Volksrepublik gefordert. Bei einer Feierstunde zum 110. Jahrestag der Revolution von 1911 sagte Xi, Die chinesische Botschaft in Berlin hat nun Außenministerin Baerbock Unterstellungen und eine Einmischung in innere Angelegenheiten
1: vorgebracht. Ein chinesischer Flugzeugträger ist durch die Meerenge bei Taiwan gefahren. Er wurde laut Verteidigungsministerium in Taipeh von zwei weiteren Schiffen der chinesischen Armee begleitet. Als Reaktion hätten Taiwans Streitkräfte Luftpatrouillenflugzeuge, Marineschiffe und Raketensysteme aktiviert.
0: Die Nachrichten zeigen deutlich, der Status von Taiwan ist kompliziert und konfliktbehaftet. Der Inselstaat, der offiziell Republik China heißt, liegt zwischen Japan und den Philippinen, 180 Kilometer östlich der Volksrepublik China. Die riesige, autoritär geführte, kommunistische Volksrepublik China betrachtet das kleine demokratische Taiwan als abtrünnige Provinz und fordert den Anschluss an Peking. Die Führung in der taiwanesischen Hauptstadt Taipei betont dagegen ihre Eigenständigkeit. Aber politisch ist das Land relativ isoliert. Von den meisten Ländern wird Taiwan nicht als souveräner Staat anerkannt, auch nicht von Deutschland. Dabei war Taiwan nie Teil der 1949 von Mao Zedong gegründeten Volksrepublik China. Und Chinesen waren auch nicht immer Bewohner der Insel. Ein Rückblick. Ursprünglich war die Insel von indigenen Bevölkerungen besiedelt. Über die Jahrhunderte gab es unterschiedliche Einflüsse. So kamen am Ende der chinesischen Ming-Dynastie Mitte des 17. Jahrhunderts chinesische Einwanderer nach Taiwan. Ebenfalls im 17. Jahrhundert bauten Holland und Spanien koloniale Stützpunkte auf der Insel auf. Die Kolonialmächte wurden aber von chinesischen Ming-loyalen Truppen vertrieben. Von 1895 bis 1945 stand Taiwan schließlich unter japanischer Herrschaft. Doch mit der Kapitulation Japans nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Friedensvertrag von San Francisco am 28. April 1952 gab Japan alle Rechte an ehemaligen Kolonien und damit auch an Taiwan auf. Doch der genaue Status der Insel war unklar. Christine Moll Murata ist Professorin für Geschichte Chinas und Leiterin der Taiwan-Forschungsstelle an der Ruhr-Universität Bochum.
2: Aufgegeben hat es das zwar, aber es ist nicht deutlich formuliert worden, an wen. Weder die Repräsentanten der Volksrepublik China, die inzwischen 1949 gegründet worden war, noch die Repräsentanten der Republik China, die sich jetzt im Exil befanden seit 1949 auf Taiwan. Also weder die einen noch die anderen waren anwesend.
0: Das heißt, keine der beiden Seiten waren in den Friedensvertrag involviert. Weder die Kommunisten auf dem Festland noch die Nationalisten im Exil. Beide Seiten waren sich zuvor in einem blutigen Bürgerkrieg gegenübergestanden. Die Kommunisten gingen daraus als Sieger hervor, die Nationalisten zogen sich nach Taiwan zurück. Der Ausgangspunkt des heutigen Konflikts. Anna Marti, Leiterin des Taipei Büros der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung.
1: Und Mao Zedong hat damals am 1. Oktober 1949 in Peking die Volksrepublik ausgerufen. Der vorher existierende Staat, also nach dem Ende des Kaiserreiches, vor der Volksrepublik, war aber die Republik China. Und die Leute, die damals in Amt und Würden waren, Macht hatten und das ganze Militär, die gesamte Flugzeugflotte und die gesamte Marine sind geflohen vor den Kommunisten, die haben ja eben verloren. Und die haben sich nach Taiwan zurückgezogen.
0: Die nationalistische Regierung unter der Führung von Chiang Kai-shek von der Kuomintang-Partei flüchtete also mit ihren Truppen auf die Insel. Mitsamt der Goldvorräte und wertvoller Kulturschätze aus der verbotenen Stadt, der Palastanlage im Zentrum Pekings. Im Nationalen Palastmuseum in Taipeh sind seit 1965 Hunderttausende dieser Schätze ausgestellt und gelagert. Wertvolle Stücke aus Jade, Porzellan und Vasen, Gemälde und Bronzen. Für die Volksrepublik China sind es Beutestücke. Willkommen waren die Nationalisten auf der Insel erst einmal nicht. Die damalige Bevölkerung in Taiwan betrachtete die Ankunft der Soldaten vom Festland als Invasion. International wurde die Republik China auf Taiwan zunächst als Vertreter Gesamtchinas anerkannt. So hatte das kleine Taiwan zum Beispiel einen permanenten Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, obwohl es de facto nur die Insel Taiwan und einige wenige Inseln vor dem chinesischen Festland kontrollierte. Dies änderte sich 1971. Damals wollte die US-Regierung unter Präsident Richard Nixon die Beziehungen zur Volksrepublik China neu aufstellen. In der Resolution 2758 heißt es,
1: Die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschließt, all die Rechte der Volksrepublik China instand zu setzen und die Vertreter ihrer Regierung als die einzigen legitimierten Vertreter Chinas in den Vereinten Nationen anzuerkennen und von nun ab die Vertreter Chiang Kai-sheks von dem Platz zu entfernen, den sie zu Unrecht in den Vereinten Nationen und all ihren Organisationen einnehmen.
0: Der Beschluss, der die gesamte Machtkonstellation änderte. Er gilt bis heute. Vor allem Länder des globalen Südens stimmten zu. Doch der Beschluss war nicht im Sinne aller Staaten. Die USA etwa wollten, dass sowohl die Volksrepublik China als auch die Republik China im Sicherheitsrat vertreten sein sollen, konnten sich mit dieser Haltung aber nicht durchsetzen. Und so nahmen 1979 die USA diplomatische Beziehungen zur flächenmäßig deutlich größeren Volksrepublik China auf, und brachen die offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan ab. Aber eben nur die offiziellen diplomatischen Beziehungen. Zugleich verpflichtete sich Washington mit dem Taiwan Relations Act, Taiwan verteidigungsfähig zu halten. Auch viele andere Staaten haben bis heute keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Denn um mit China zusammenarbeiten zu können, müssen Länder die Ein-China-Politik anerkennen. Peking versteht sich als Rechtsnachfolger der Republik China. Anna Marty.
1: Das heißt, dass Peking darauf besteht, dass es nur ein einziges China gibt. Und in ihrer Sichtweise ist das eben die Volksrepublik. Und wer mit China, also wer mit Peking diplomatische Beziehungen unterhalten möchte, der muss das akzeptieren. Das heißt, man kann nicht gleichzeitig mit Peking und mit Taipei diplomatische Beziehungen unterhalten.
0: Zu den wenigen Ländern, die heute Taiwan offiziell anerkennen, gehören unter anderem Haiti, Guatemala, Paraguay und der Vatikan. Doch auch wenn es offiziell keine Anerkennung gibt, arbeiten viele Länder, auch Deutschland, eng mit Taipei zusammen. Es ist diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt. Anna
1: Was aber wichtig ist, nur weil man keine Botschaft in Taipei hat, heißt es nicht, dass es keinerlei Austausch gibt. Die heißen dann hier anders. Also die deutsche Vertretung heißt dann nicht hier die deutsche Botschaft, sondern das ist das deutsche Institut. Es gibt einen taiwanischen Pass. Der auch anerkannt wird und der in manchen Gebieten auch wirklich sogar besser ist als der chinesische Pass. Also ganz konkret können Leute mit einem taiwanischen Pass in den Schengen-Raum einreisen, ohne vorher ein Visum beantragen zu müssen. Und das ist bei Menschen, die einen Pass aus der Volksrepublik haben, ist es nicht möglich. Und das ist natürlich ein gewisser Pragmatismus. Es wirkt erstmal merkwürdig, dass zum Beispiel Deutschland, was Taiwan nicht als Staat anerkennt, den Pass aber anerkennt. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Taiwan und Deutschland.
0: Die Eigenständigkeit Taiwans wird auch in anderen Punkten deutlich. So hat das Land eine eigene Währung, den Taiwan-Dollar und ein eigenes Militär. Doch zwischen der Volksrepublik China und der Republik China herrscht ein starkes Machtgefälle. Das Militär von China zählte 2023 rund zwei Millionen aktive Soldaten – Das Militär von Taiwan rund 170.000. China ist Taiwan in militärischer Hinsicht über alle Waffengattungen hinweg deutlich überlegen. Der Status Taiwans ist also seit Jahrzehnten umstritten. Die politische Kluft zwischen der Republik und der Volksrepublik China tief. Beide Seiten beharren auf ihren Positionen. Die Führung in Peking betrachtet das 23 Millionen Einwohner zählende taiwan welches im Vergleich zu den 1,4 Milliarden Menschen auf dem Festland winzig ist, als Teil der Volksrepublik. Peking strebt eine Wiedervereinigung an und droht mit einer militärischen Eroberung der Insel, sollte sich Taiwan als unabhängig erklären. Immer wieder gibt es militärische Machtdemonstrationen. Chinesische Kriegsschiffe patrouillieren regelmäßig in der Nähe der taiwanesischen Küste. Flugzeuge verletzen den Luftraum. Oder es werden, wie im Sommer 2022, bei Manövern Raketen abgefeuert und stürzen in der Nähe der Insel ins Meer. Kurz zuvor hatte die damalige Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi Taiwan trotz Warnungen aus Peking besucht. Die Sprecherin des Außenministeriums in Taipeh erklärte damals kämpferisch,
1: Unsere
2: Regierung ist noch entschlossener, die Souveränität und territoriale Integrität unserer Nation zu schützen. Angesichts des aktuellen Szenarios wird unsere Regierung nicht nur ihre Selbstverteidigungsfähigkeiten aktiv stärken, sondern auch enge Beziehungen zu gleichgesinnten Ländern wie den Vereinigten Staaten pflegen. Gemeinsam werden wir die auf Regeln basierende internationale Ordnung verteidigen, eine weitere regionale Eskalation vermeiden und gleichzeitig die Sicherheit der Straße von Taiwan sowie die Freiheit, die Offenheit, den Frieden und die Stabilität in der indopazifischen Region energisch schützen.
0: Das Engagement der USA für Taiwan hat vor allem geopolitische Gründe. Die Insel im Pazifik ist ein Land im Konflikt zweier Atommächte, China und den USA. Die USA hat zudem wichtige Militärbasen im Pazifik. Anna
1: Die USA haben große Militärstützpunkte in Japan und in Guam und da sind auch wichtige Teile der Pazifikflotte, zum Beispiel auch der Flugzeugträger, die zum Teil dann hier auch durch die Taiwanstraße fahren, in sogenannten Freedom of Navigation Routen. Also ganz konkret bedeutet das, dass man da durch die Taiwanstraße durchfährt, um eben zu zeigen, dass das ein internationales Gewässer ist und nicht, wie von der Volksrepublik beansprucht, ein nationales Gewässer.
0: Eine Eroberung Taiwans durch China wäre ein weiterer Schritt für die Großmachtambitionen Pekings, denn dies würde dem Land zu mehr Macht im Pazifik verhelfen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine befürchten Beobachter, dass China auf ähnliche Art und Weise versuchen könnte, Taiwan zu erobern. Spätestens seit Peking die Demokratiebewegung in Hongkong niederschlagen ließ, ist klar, dass die Volksrepublik auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Die USA als Schutzmacht beliefern Taiwan deshalb mit Waffen. US-Präsident Joe Biden bezeichnete es als Verpflichtung, Taiwan zu verteidigen. Wie dieses Engagement außer Waffenlieferungen genau aussehen könnte, ließ er offen. Die Bochumer Taiwan-Expertin Christine Moll-Murata
2: Natürlich gibt es auch wirtschaftliche Interessen der USA, aber in erster Linie ist es eben geopolitischer Art. Und das hat ja, eben auch mit dem Verhältnis von USA zu China zu tun. In letzter Zeit, also seit den letzten fünf, sechs Jahren, spricht man von Decoupling, also von einer Loslösung oder von einer Entflechtung der amerikanischen Wirtschaft, von der chinesischen Wirtschaft. Und da spielt eben Taiwan eine wichtige Rolle.
0: Ein militärischer Konflikt hätte massive Auswirkungen, auch auf die Weltwirtschaft. Das kleine Taiwan, die Insel ist etwa so groß wie Baden-Württemberg, gilt als Tigerstaat Südostasiens, also als eine besonders dynamische Wirtschaft. Zwar taucht Taiwan wegen seines unklaren Status meist nicht in offiziellen Rankings auf, doch mit einem geschätzten Bruttoinlandsprodukt für 2023 von knapp 800 Milliarden US-Dollar liegt Taiwan weltweit etwa auf Platz 20. Besonders wichtig für viele Branchen ist vor allem die Chip- und Halbleiterindustrie. Dort ansässige Unternehmen wie die Foxconn Technology Group oder die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Produzieren Elektronik- und Computerteile, Chips und Halbleiter unter anderem für Marken wie Apple, Nintendo, Microsoft und Sony. Anna Marti von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Taipei.
1: Es ist ganz klar, die Welt ist abhängig von diesen Chips, die hier in Taiwan produziert werden. Und wenn die Lieferketten unterbrochen werden oder wenn es zu einem größeren Konflikt kommen sollte, dann wäre die Weltwirtschaft insgesamt betroffen. Nicht nur wegen den Chips, aber natürlich auch wegen den Routen, den Schiffsrouten, die hier auch in nächster Nähe vorbeigehen und die im Falle eines Konfliktes da natürlich betroffen wären.
0: Es mag erstaunlich klingen. Trotz des politischen Konflikts mit Peking hat Taiwan enge wirtschaftliche Beziehungen mit der Volksrepublik. Die Volksrepublik China ist Taiwans größter Handelspartner. Im Jahr 2022 gingen rund 40 Prozent aller taiwanischen Exporte nach China, inklusive der Sonderverwaltungsregion Hongkong. Taiwanesische Firmen wie Foxconn haben zudem auch Filialen auf dem chinesischen Festland. Doch das scheint sich langsam zu ändern, sagt Professor Moll Murata.
2: Ich habe jetzt bei einem Besuch in Taiwan vor kurzem gehört, dass sich einfach auch in Taiwan bemerkbar macht, dass viel mehr Unternehmen, die vorher auf dem Festland ansässig waren, eben versuchen, sich herauszuziehen und dann in Südostasien oder in Indien ihre Produktionsstätten neu aufzubauen. Wegen der Unsicherheit der Produktion in China und auch natürlich auch aus geopolitischen Gründen ja, und aus Gründen, dass der Standort China für taiwanische Unternehmen eben mehr und mehr gefährlich zu sein scheint.
0: Nicht nur wirtschaftlich, auch gesellschaftlich findet ein Umdenken statt. Auch wenn die Amtssprache Mandarin, also Chinesisch ist, es werden zudem unter anderem taiwanisch und Hakka gesprochen sieht sich die Mehrheit der vor allem jüngeren Menschen in Taiwan inzwischen als Taiwanerinnen und Taiwaner und nicht als Chinesinnen und Chinesen. Christine moll
2: Die taiwanische Identität, also dieses Identitätsbewusstsein, Taiwaner zu sein und nicht Chinese, das hat in den vergangenen Jahren immer stärker zugenommen, das ist ganz klar. Das heißt aber übrigens nicht, dass nicht die Bevölkerung auch bei Wahlen durchaus zum Ausdruck bringen kann, dass sie an einer größeren Annäherung oder an einer Entspannung gegenüber China großes Interesse hat.
0: Dass viele Menschen in Taiwan zumindest den Status quo beibehalten möchten, liegt sicher auch am politischen System. Taiwan gilt als eine der stabilsten Demokratien Asiens mit freien Wahlen, einem funktionierenden Rechtssystem, Meinungs- und Pressefreiheit – sowie einer liberalen Gesellschaft. So legalisierte der Inselstaat 2019 zum Beispiel als erstes asiatisches Land die gleichgeschlechtliche Ehe. Auf diese Errungenschaften legen die Menschen großen Wert. Zuvor hatte der oberste Gerichtshof entschieden, dass es gegen die Verfassung verstoße, wenn nur Männer und Frauen heiraten können. Laut dem Demokratieindex, zusammengestellt von der Universität Göteborg, gehört Taiwan weltweit zu den Top-20-Demokratien und liegt damit unter anderem vor Slowenien und Österreich. Anna Marti.
1: Was man aber nicht vergessen darf, ist natürlich, dass Taiwan auch immer noch eine relativ junge Demokratie ist. Das heißt, auf der positiven Seite, dass es den Menschen oft noch sehr bewusst ist, wie es vorher war und dass sie deswegen auch sehr, sehr viel Wert darauf legen.
0: Denn Taiwan war nicht von Anfang an eine Demokratie. In dem früheren Einparteiensystem herrschte jahrzehntelang Kriegsrecht und der sogenannte Weiße Terror, begrifflich eine Abgrenzung zum Roten Kommunismus. Es gab unter der Herrschaft der nationalchinesischen Kuomintang willkürliche Verhaftungen, Oppositionelle wurden unterdrückt, vermeintliche Kommunisten und Spione verschwanden und wurden getötet. Anna Marty
1: Es gab politische Gefängnisse, es war kein Rechtsstaat und es war ein sehr, sehr repressives System. Und dieser weiße Terror, dieses Kriegsrecht, das galt in Taiwan sehr, sehr lange. Erst 1987 wurde das beendet und dann setzte langsam eine Demokratisierung ein, die auch von den Menschen getragen wurde und die vor allem von unten kam. Und die ersten wirklich freien Wahlen, die fanden 96 auch erst statt. Das heißt, es war ein weiter Weg und lange Zeit war der schöne Name Republik eben nur das, ein schöner Name und aber nicht wirklich mit Leben gefüllt.
0: Offiziellen Quellen zufolge wurden 1061 Menschen zum Tode verurteilt und bis zu 20.000 Menschen inhaftiert. Die Aufarbeitung dieser Zeit der Gewalt und Willkür ist ein langwieriger Prozess. Zwar wurden zum Beispiel ein ehemaliges Foltergefängnis und die Gefängnisinsel Lüdao zu Gedenkstätten umgewandelt. Literatur und Kunst setzen sich intensiv mit dem Thema auseinander und die Opfer des weißen Terrors wurden entschädigt. Die Täter aber wurden nicht juristisch zur Verantwortung gezogen. Erst 1996 wurde der erste direkte Präsident der Insel gewählt. Li Tenghui, der ehemalige Bürgermeister von Taipei, war der erste Präsident, der auch auf der Insel geboren war. In den Nachrichten vom März 1996 hieß es, Während also Präsident Li feierte und sich feiern ließ, ist für die Führer in Peking die Taiwan als abtrünnige Provinz betrachten, ein Albtraum war geworden. Li Danghui, dessen Wunsch nach mehr internationaler Anerkennung Taiwans die Krise zwischen den beiden Chinas ausgelöst hatte, hat 54% Prozent der Stimmen erhalten. Der Konflikt um Taiwan ist ein Dauerthema. Nicht nur international, sondern auch auf der Insel selbst. Denn es kommt immer wieder zu militärischen Machtdemonstrationen, scharfen Reden und Versuchen der chinesischen Einflussnahme, sagt die Ostasienwissenschaftlerin Mol Murata.
2: Wobei man sagen muss, dass natürlich China auf verschiedene Weise, nicht nur mit militärischem Drohgehabe versucht, Taiwan zu beeinflussen, sondern auch massiv mit Presse, mit den Medien, mit den sozialen Medien.
0: Trotz der Spannungen und militärischen Konfrontationen sei im Alltag aber keine ständige Nervosität zu spüren, sagt Marty, die in Taipei lebt.
1: Ich vergleiche es immer ein bisschen wie wenn man in einen Raum kommt, wo es nicht gut riecht. Wenn man die Tür aufmacht und reinkommt, dann merkt man das und je länger man in dem Raum ist, desto weniger merkt man das. Irgendwann hat sich die Nase dran gewöhnt und man riecht es nicht mehr. Und das ist so der Eindruck, den ich öfters hier in Taiwan habe, dass die Menschen... Diese Gefahr kennen zwar schon immer so und es gab immer mal auf und ab und dass man da wie so ein bisschen abstumpft. Denn man hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten damit umzugehen. Man kann entweder sich in frenetische Vorbereitungen stürzen oder ganz extrem in andauernde Panik verfallen oder man kann es ein bisschen ignorieren. Und für die allgemeine Gesundheit ist, glaube ich, das Ignorieren und sich einfach damit arrangieren besser.
0: Nichtsdestotrotz nimmt in dem jungen demokratischen Land die Diskussion über Politik, das Verhältnis zu China und die Zukunft des Landes einen großen Raum ein. Auch die junge Bevölkerung hat ein großes Interesse an Politik, sagt Christine Moll-Murata.
2: Ich habe viele Definitionen gehört von Taiwan. Die einen sagen, wir sind ein Staat ohne Selbstbewusstsein. Die anderen sagen, wir sind ein ganz besonderer Staat. Manche beharren darauf, dass sie sich auf dem Weg zur Nationenbildung finden.
0: Taiwan war, ist und bleibt wohl auf absehbare Zeit ein Land im Konflikt der Mächte. Das demokratische Land steht zwischen der mächtigen kommunistischen Volksrepublik China und den USA, für die die Insel geopolitisch, aber auch wirtschaftlich von großer Bedeutung ist. In den vergangenen Jahren nahmen die Spannungen um die Insel eher zu. Es bleibt ein Balanceakt.
1: Claudia Steiner über die Geschichte und den umstrittenen Status von Taiwan. Mehr zu diesem Themenbereich finden Sie in dem Radio Wissen Podcast History – Alles Geschichte. Dort eine ganze Staffel über das kommunistische China oder auch Asien und der Westen. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten – Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert, nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von RadioWissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.